0: Et pour ne pas que le déconfinement tourne à la déconfiture, mais plutôt que la mayonnaise de la transition prenne, c'est à nos modes de transport et donc à notre mobilité qu'il faut réfléchir. Il me semblait donc primordial de questionner les liens que le design entretient avec ce sujet-là. Les premières images de ce qu'était le design automobile, je les ai découvertes devant l'émission Turbo le week-end avec mon papa. Et pour commencer cet épisode dédié au design et à la mobilité, j'avais envie de discuter avec une femme dans cet univers extrêmement genré est celui du design automobile. Dans cet épisode, Sophie Allard, designer couleur et matière ayant travaillé encore récemment pour Renault, nous raconte comment elle est passée de l'univers de la décoration d'intérieur à celui de l'automobile et de quelle façon elle s'est inspirée d'autres moyens de transport que celui de la voiture pour les décliner dans son approche. Bonjour Sophie, Bonjour. Bonjour. si j'ai décidé de m'entretenir avec toi pour cet épisode sur le design et la mobilité, c'est parce que j'avais envie de discuter de deux sujets très stigmatisés dans le secteur du design. Le premier étant le design automobile, souvent perçu comme une pratique de design industriel attribuée aux hommes ayant reçu des formations ad hoc pour ce métier-là. Et le second étant ce qui est nommé le design couleur et matière, plutôt distinguée comme une pratique attribuée aux femmes et reléguée à des univers domestiques de décoration d'intérieur ou bien de design de mode. Et toi, il se trouve que tu es designer couleur et matière et que tu as travaillé trois ans pour le groupe Renault. Alors avant toute chose, est-ce que les stigmatisations que j'évoque te sont familières et est-ce que ce sont des choses que tu
1: as vécues oui, c'est vrai qu'en effet, euh, au sein du groupe Renault, euh, on retrouve ce côté assez euh, genré euh, des, du métier de, de designer automobile, mais ça n'empêche que c'est pas pour ça que j'ai pu euh, avoir des expériences... Euh, euh, je sais pas désagréable, machiste ou autre hein. pour moi il ne faut pas mélanger euh, le propos euh, donc c'est vrai que les designers ce qu'on appelle les designers externes donc euh, les designers qui dessinent l'extérieur du véhicule sont euh, à l'époque où j'étais au technocentre et également quand j'ai euh, travaillé au Brésil pour Renault euh, il n'y a que des hommes donc effectivement euh, ça se révèle euh, être une, une réalité euh, et, euh, et puis bah, c'est vrai que le, le studio couleur et matière que ce soit au Brésil ou en France euh, au sein du groupe Renault il y a majoritairement des femmes voilà donc c'est vrai que bah, le monde automobile est quand même un, un milieu euh, assez masculin euh, mais ça n'empêche qu'il y, y a quand même des femmes à des postes, euh, à des postes clés et, euh, et voilà, et moi j'ai absolument jamais souffert de, 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 de sexisme au sein de ce milieu qui est quand même plutôt masculin. Ça
0: marche. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours avant de collaborer avec le groupe Renault
1: et ce qui t'a amené au design de couleurs et matières Oui, avec plaisir, je vais vous raconter. Euh, du coup, donc moi, je suis formée euh, en tant que designer textile et matière. Je suis diplômée à la fois de l'école du Perret et euh, des arts décoratifs de Paris. Euh, donc j'ai fait des études assez longues hein. au final j'ai fait huit ans d'études supérieures euh, mais c'était des études absolument passionnantes et si c'était à refaire j'y retournerai demain euh, c'est un vrai privilège de, de passer par ces écoles là euh, et donc comment comment je en fait moi je, je pensais que j'allais euh, plutôt travailler dans l'univers de la décoration parce que avant de de faire mes études supérieures j'ai fait un CAP et un bac pro de tapisserie d'ameublement donc j'ai été dans le fer euh, très très jeune dès l'âge de 16 ans euh, voilà j'ai appris à, à coudre euh, et à réaliser euh, des objets et puis, du coup, ça, ça a quand même donné une empreinte à à ce que j'ai pu réaliser ensuite pendant mes études supérieures. Donc, j'avais, malgré moi, malgré que ce soit... Euh conscientisé on va dire euh, quand je produisais des surfaces pour moi elles étaient toujours destinées à un univers domestique donc je pensais que naturellement j'allais travailler euh, chez un éditeur de tissus d'ameublement ou euh, voilà donc j'ai fait par exemple j'ai fait des stages euh, dans la galerie d'urne qui est un éditeur de tissus de, de pardon de, de tapis euh, quand j'étais étudiante et puis j'ai aussi travaillé euh, pour le studio Emma Chena travaillent, qui sont des décorateurs d'intérieur, qui travaillent beaucoup pour l'hôtellerie. Donc voilà, pendant longtemps, je pensais que j'étais destinée à travailler pour l'ameublement. Et puis donc en troisième année aux arts déco, on a fait un partenariat avec Trèves qui est un des plus gros... Euh, enfin, pas éditeur. Mais, mais c'est un équipementier automobile. automobile. Absolument, un équipementier automobile. Euh, et donc là, du coup, pour moi, c'est vrai que ça a ouvert un, ça m'a ouvert à un nouvel univers que j'ai trouvé absolument intéressant, puisque euh, dans l'automobile, le designer euh, couleur et matière traite à la fois euh, des matériaux souples, donc euh, des textiles, euh, qui soient à la fois chaîne et tram euh, et de la maille. Euh, on travaille du cuir, des vinyles, euh, des tas de techniques d'ennoblissement euh, comme l'embossage. Le, on peut travailler du coup des, des textiles euh, en trois dimensions assez techniques qui sont assez propres à l'automobile. Euh, mais on travaille aussi des matériaux durs, de la peinture, euh, la peinture extérieure qui est quand même quelque chose de très très impactant euh, euh, dans la rue. Hein, euh, ensuite, euh, on travaille tout ce qui est peinture intérieure aussi euh, on travaille tout type, euh, plein de types de décors, qui peut être en vrai bois, en imitation bois. Euh, on travaille avec euh, des effets de laser. Donc voilà, du coup je me suis dit, ok, c'est un univers où on peut quand même traiter. On a plein de traitements de surface, euh, extrêmement techniques. Euh, donc voilà, j'ai vu qu'il y avait un champ d'expression euh, extrêmement riche. Et puis en plus ce partenariat a été euh, dirigé par euh, Nathalie Canivet, donc elle est la directrice du style euh, chez Trèves Et c'est vrai que c'est quelqu'un de très euh, de très sympathique, de très souriant. Et moi, je suis, je suis sensible à, voilà, aux gens avec qui je travaille. Donc, euh, du coup, je me suis dit euh, que voilà, c'était quelqu'un avec qui j'adorerais travailler. Donc, euh, voilà, c'est à, à, à travers ce partenariat voilà, que j'ai euh, imaginé travailler dans l'automobile.
0: Mmh. Ouais, c'était une exposition euh, que l'École supérieure d'art et décoratif avait euh, mise en place pour le Mondial de l'Automobile en 2014. Et c'était une exposition qui s'appelait « L'automobile et la mode », c'est
1: ça exactement donc en fait on a on a on a produit euh, euh, des échantillons de matière pendant à peu près quatre euh, mois aux Arts déco euh, au sein de ma promo où on était neuf étudiants donc on avait des rendez vous réguliers avec euh, nathalie canivet et à la fin on a présenté notre travail à, à toute son équipe euh, et donc on avait dû finir à peu près euh, cette, cet exercice on va dire euh, au mois de février ou mars. Et, et puis, du coup, euh, on a appris par la suite qu'on avait l'opportunité de présenter ce travail-là euh, lors du Mondial de l'Automobile.
0: D'accord. Et toi, ton projet, c'était Paper Car, l'idée d'une voiture euh, imaginée avec des matériaux 100% recyclables, une voiture euh, écologique avec un habitacle en papier mâché. Donc, tu disais que tu avais eu 4 mois euh, pour développer ce projet et que ça a vraiment été un, un déclencheur pour travailler dans le monde de l'automobile après. Donc c'est pour ça que après ces différentes expériences, tu as été prestataire au technocentre du groupe Renault à Guyancourt, que, dont tu parlais en introduction, et tu l'appelles le cerveau de Renault. C'est un lieu qui accueille environ 14 000 personnes, et toi tu es arrivé sur plusieurs programmes de véhicules au centre de design, qui lui-même regroupe 400 personnes environ, et plus particulièrement dans l'équipe couleur et matière, composée d'une bonne dizaine de personnes. Ces chiffres, c'est toi qui m'en as fait part. Et il me semble important de les citer pour comprendre l'ampleur que le design représente dans cette entreprise. C'est ce qu'on appelle le design intégré. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous expliquer quel pôle de création englobe le centre de design et quelles sont les missions plus
1: spécifiques de l'équipe couleur et matière avec laquelle tu as travaillé oui alors c'est vrai que l'enceinte de Renault c'est quelque chose de gigantesque. Il faut mmh. imaginer qu'on travaille euh, euh, donc le technocentre, euh, voilà, c'est un, un endroit où qui regroupe le marketing, le programme, le produit, le design l'ingénierie, donc c'est énormément de, de, de métiers qui doivent euh, se rencontrer, cohabiter et comme on dit converger pour euh, se mettre d'accord sur des, des décisions pour euh, la mobilité de, de demain. Et donc au sein du design donc déjà il y a, il y a différents métiers de designers qui sont représentés, donc on a les designers extérieurs donc euh, des designers qui dessinent la silhouette extérieure, il y a les designers intérieurs qui dessinent les silhouettes et les volumes intérieurs euh, du véhicule. Ensuite, il y a les designers euh, qui travaillent l'interface homme-machine. Euh, et ensuite, il y a les designers couleurs et matière, Donc euh, là où j'ai pu travailler où nous en fait on vient, euh, on travaille tout ce qui est surface intérieure et extérieure. Euh, ensuite, au sein de, du design industriel du groupe Renault, donc il y a les designers, mais pas que. Il y a aussi énormément de métiers support. Donc, euh, il y a des maquettistes, euh, physiques et numériques. Il y a tout un pôle extrêmement euh, conséquent pour tout ce qui est simulation euh, en 3D du véhicule euh, à partir de ce que nous, euh, on imagine. Euh, ensuite il y a la, la qualité perçue parce qu'une fois que nous on a passé ce qu'on appelle des jalons euh, couleur et matière, ensuite il y a toute, euh, toute euh, l'industrialisation de, des véhicules et donc il y a des gens qui sont garants de, de pour respecter la qualité euh, au, sein du, au moment du développement du véhicule. Donc ça c'est plus des tests techniques peut-être oui, absolument, des, des tests et de l'évaluation auprès des fournisseurs. Et donc là, normalement, cette partie-là, c'est pas le designer qui s'en occupe, il y a un relais auprès du, de l'équipe de la qualité perçue. Et puis bien sûr, il y a toute une partie logistique, hein, parce qu'il faut imaginer un environnement où il y a des maquettes euh, en cours de réalisation, ou des maquettes déjà finies, euh, il faut les stocker, et puis aussi des immenses salles de présentation. Et donc euh, ce sont toujours des salles à l'échelle de ces maquettes, qui sont donc des maquettes euh, à l'échelle 1. Euh, donc on a, des, on a à disposition euh, euh, des espaces d'exposition en extérieur, quand on vient évaluer euh, par exemple des teintes de caisse, on a besoin d'être à la lumière naturelle. Alors, c'est vrai que tout l'enjeu, quand on vient présenter euh, euh, à Lorenz von den donc le directeur du design des teintes de casse, entre une journée où il fait très beau et une journée où il pleut, euh, mm. la perception est complètement différente. Euh, et puis ensuite, on a des, des salles de présentation avec des, des écrans euh, gigantesques hein, qui, sont, qui font plusieurs mètres de long pour pouvoir montrer nos, nos visuels à l'échelle 1. Wow. C'est extrêmement, c'est très conséquent. C'est un environnement de travail pour un designer qui est, qui est, qui est génial. Franchement, c'était assez, assez extraordinaire de, de pouvoir voir cet environnement de travail où, où les échelles sont vraiment conséquentes.
0: Effectivement, cette, cette expérience du changement d'échelle, pour toi, ça a dû être assez grandiose parce que le design couleur et matière... C'est beaucoup de recherches qui sont faites avec des échantillons, des petits carrés de matière, de couleurs. Et là, de voir que tes créations étaient appliquées sur de
1: plus grandes surfaces, ça a dû être des moments assez exceptionnels. Oui particulièrement euh, quand j'ai développé ma première teinte de caisse. Ce qu'on appelle la teinte de caisse, donc c'est la, la couleur extérieure du véhicule. Euh, un des premiers sujets que j'ai eu euh, en arrivant chez Renault au Technocentre, ça a été le, la création de, de la phase 2 du Scénic. Et pour ça, on m'avait demandé de faire des propositions de nouvelles teintes de caisse. Pour avoir une nouvelle palette de teintes de caisse à proposer euh, lors du lancement de, de la Scénic phase 2 et donc euh, c'est vrai que j'ai au début quand on fait des, des essais de, de, de création de teintes de caisse on, donc moi je travaille avec un technicien je lui montre des mood boards je lui demande aussi euh, peut-être si j'ai vu des, des couleurs dans la rue euh, euh, sur les véhicules d'un concurrent euh, euh, je vais lui, lui demander plusieurs, euh, plusieurs réalisations. Euh, mais avant tout, je vais partir de, de mon mood board et, et d'une collecte aussi de, de matériaux euh, pour lui donner euh, des directions. Et donc, on va d'abord travailler sur des, une petite palette qui fait à peu près un format A4. Ensuite, une fois qu'on a commencé à, à, à cibler un peu plus ce vers quoi euh, on souhaite aller on travaille sur une palette là qui fait plutôt 70 par 40 cm mmh. et puis ensuite quand on va soumettre la couleur euh, euh, au, au directeur du design et au marketing là on peint un véhicule et en plus c'était un scénic donc le scénic c'est quand même un véhicule assez grand bon, et puis en plus on a deux, euh, deux volumes de scénic on a le scénic basique et on a le grand scénic qui est encore plus grand qui est quasiment euh, aussi grand qu'un espace. Donc c'est vrai que comme c'était mon, mon premier travail en sortie d'école, euh, quand on m'a dit assez rapidement, bon ben ce bleu Sophie, on va, on va le peindre sur un scénic, j'étais moi-même assez surprise. Et c'est vrai que ça n'a rien à voir de peindre... Euh, un étalon 2 à 4 et un véhicule dans sa totalité. Et puis tout l'enjeu aussi de, de ce développement de teinte de caisse, c'est de voir comment les, les lignes de car, donc ça veut dire les volumes du véhicule, comment, comment le, le volume du véhicule va interagir avec cette teinte.
0: D'accord, ok. Et oui, parce que tu parlais enfin euh, de, des différents effets dus au temps qu'il fait dehors. Mais c'est exactement ça en fait. Euh, le volume, euh, il est différemment apprécié euh, si, selon s'il fait soleil ou s'il pleut quoi. Ouais. Mm. Et comment tu, euh, comment tu décides d'une couleur Est-ce que euh, tu es quand même relativement aiguillée par l'équipe marketing Ou euh, est-ce que euh, tu peux faire du rouge comme du bleu, enfin, des couleurs chaudes comme des couleurs froides
1: Non, au début d'un projet, je suis complètement libre. Okay. Euh, je peux avoir, euh, le marketing va peut-être m'apporter euh, euh, un profil de client à cibler. Okay. Mais moi, dans mes propositions couleur et matière, euh, je, suis, je suis tout à fait libre de développer des teintes chaudes, des teintes froides. Euh, là, en l'occurrence, mon parti pris, euh, à l'époque, au moment du lancement du Scénic, euh, c'était le jaune miel hein, qui avait été la teinte de lancement donc la teinte sur laquelle euh, la presse a communiqué euh, et donc euh, l'idée c'était de, de venir euh, remplacer cette teinte là de communication donc de proposer une teinte aussi forte mais différente donc du coup justement j'avais voulu partir à l'opposé euh, euh, chromatique donc du coup j'étais partie sur un bleu mais que je voulais quand même euh, je voulais pas que ce soit un bleu euh, trop froid, bizarrement je voulais un bleu qui soit assez électrique euh, sans non plus aller euh, sur les dire, aller dans les bleus trop sportifs mais donc du coup je suis partie sur un bleu turquoise parce que le scénic c'est aussi un euh, c'est un véhicule familial, donc j'avais envie d'illustrer cet esprit un peu familial à travers un bleu électrique, euh, un bleu euh, turquoise, et donc je l'ai appelé euh, le bleu topaz. D'accord,
0: dis donc. Cette appellation de topaz, c'est très euh, luxueux, quoi. Enfin Moi, ça me fait penser tout de suite euh, aux pierres. Euh... Oui. Mmh. C'est rigolo pour quelque chose qui, euh, a priori, doit être familial, enfin le... Le nom qu'on peut donner aux couleurs, tu parlais de jaune miel aussi, oui. tout ce que ça, en fait, le, ouais, le nom que tu donnes aux couleurs que tu crées sont très évocateurs quoi. Ça a vraiment un rôle primordial quoi.
1: Ouais, 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 je trouve ça super intéressant euh, quand on associe des mots à une couleur euh, l'évocation et au euh, niveau de l'imaginaire collectif euh, c'est assez puissant et justement en fait la designer qui avait développé euh, le jaune miel elle avait vraiment travaillé sur cette idée de euh, euh, la famille euh, et en fait elle, elle, euh, le miel pour elle était un peu comme un, un élément euh, ça lui s'est pensé au petit déjeuner le moment où on se retrouve en famille et c'est comme ça qu'elle a qu imaginer cette teinte là.
0: Non mais c'est très intéressant je pense qu'on pourrait presque dédier un épisode entier à, au, au traitement de la couleur dans le design tellement c'est quelque chose de, de riche. Absolument. Mm. Alors ensemble j'aimerais qu'on puisse aborder trois projets on va parler du scénique enfin on va reparler du scénique à la fin de cette interview mais le un de ceux dont j'aimerais parler c'est la série limitée Zoé Riviera. Il y a un thème récurrent dans ton travail, c'est celui de l'eau, parce que ton projet de diplôme s'appelait déjà « Rêve d'eau ». Et là, pour le groupe Renault, tu as proposé un projet issu de l'univers du nautisme. Est-ce que c'est parce que toi-même, tu es navigatrice ou peut-être nageuse et que tu as une sensibilité particulière pour cet élément
1: Alors, effectivement, c'est très intéressant de, de se dire que voilà... Euh, euh j'ai pu, euh, comment dire, continuer à travailler dans un univers euh, esthétique euh, qui, euh, qui m'est propre, autant euh, aux arts décoratifs qu'au sein du groupe Renault. Euh, en ce moment, je suis en train de refaire mon portfolio et c'est quelque chose qui apparaît... Euh, qui apparaît assez évident dans mon travail, qui est un fil conducteur autour du bleu. Et donc, euh, alors, pourquoi j'ai voulu développer cette série limitée euh, euh, autour du thème du nautisme euh, quand je suis arrivée chez Renault Alors moi, je suis pas une grande navigatrice, même si euh, j'aime beaucoup ça. Après, je ne suis pas une professionnelle euh, ni quoi que ce soit. Après, c'est vrai que c'est un environnement euh, qui m'inspire énormément et qui m'évoque euh, euh, beaucoup de, de liberté et de bien-être. Je suis pas non plus une grande nageuse par c'est vrai que j'aime partir en vacances dans des lieux euh, euh, où il y a où il y, y a de l'eau et, et voilà c'est aussi euh, voilà mon projet de diplôme aux arts déco euh, est parti de, 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 de ce de cette observation euh, du fait que pour moi, c'est plutôt le fait qu'on se sente bien dans, dans des environnements où il y a des paysages d'eau, que ce soit la mer, que ce soit des lacs, que ce soit un ruisseau en montagne. Et donc, du coup, cette série limitée Riviera, je commence à la développer quand je suis arrivée chez Renault. La chef du studio Couleur et Matière, à l'époque, c'était Sidonie Complan. Et donc, elle m'avait proposé de, de, de réfléchir à ce qu'est le design français, et de proposer des séries limitées euh, sur certains programmes du groupe Renault euh, pour illustrer cette idée de, 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 du French design. Et donc, du coup, une de mes propositions était d'associer euh, la marque Renault avec euh, la marque Beneteau, en fait, à l'origine. Tu peux expliquer même... ce que c'est la marque Beneteau Beneteau, c'est une marque française euh, de construction navale. D'accord. Euh, qui font euh, beaucoup de, euh, euh, de voiliers. Donc, plutôt du voilier et moins de, de, oui, euh, de bateaux à moteur. À Donc, voilà. Moi, je voulais vraiment associer cette idée euh, de navigation... Euh, à partir d'énergie propre qui ne demande de pas d'essence, euh, voilà. Et donc j'aimais bien l'idée d'associer cet univers du nautisme et d'énergie propre euh, à un véhicule comme Zoé, le véhicule électrique de la marque Renault. Donc en fait, du coup, j'ai pris euh, ce que j'appelle le package couleur et matière euh, oui. du nautisme, donc ce que j'ai analysé comme étant euh, du cuir blanc et bleu, euh, du, bois, euh, du bois clair, euh, plutôt mat et pas brillant. Euh, et puis, euh, le, le, le cordage, mm -hmm. les bouts. Et donc, du coup, je me suis inspirée de, de cet univers-là et je l'ai appliqué dans, euh, euh, sur, euh, sur la Zoé. Et alors, hein, en
0: plus, tu m'avais dit avant, euh, avant l'interview que c'était un projet que tu avais vraiment... Euh développé en interne mais au sein d'un programme de projet libre en fait. Et je trouvais aussi que c'était intéressant que tu puisses nous parler un petit peu de ça parce qu'en fait voilà tu, tu nous as expliqué euh, la genèse de, du partenariat de Renault et Beneteau mais aussi je trouve que ce qui est intéressant c'est euh, cette espèce de, de page blanche
1: que, que vous pouvez remplir euh, à votre bon gré euh, chez Renault quoi. En fait, c'est Sidonie Campland qui a créé euh, un événement euh, qui s'appelle les Acceleration Days. C'est vraiment propre au groupe Renault, hein, ça peut paraître complètement abstrait, euh... Si je n'explique pas un peu plus, en fait, c'est un c'est un événement où le design montre des propositions de séries limitées. Donc, il y a à la fois les séries limitées qui vont sortir et à la fois, des c'est un exercice complètement libre du designer pour faire des propositions de séries limitées. Et ensuite, il y a le marketing du groupe Renault du monde entier. Euh, qui vient sur 2-3 euh, jours euh, découvrir ces séries limitées et après on fait des, euh, des votes euh, voilà et, et puis euh, bon il y en a très peu qui sont à la fin euh, réalisés mais là en l'occurrence euh, le programme Zoé avait beaucoup euh, accroché sur euh, cette proposition euh, d'association d'univers du nautisme euh, et donc euh, la série limitée s'est réalisée euh. voilà, je... J'en suis très, très heureuse. Oui, donc comme quoi, la recherche et la
0: prospective, ça peut mener à, à des projets plus industriels. Alors, en gros, pour qu'on ait une idée à peu près générale, pas forcément précise, mais quand tu parles de séries limitées,
1: c'est combien d'exemplaires qui sont produits alors, du coup, la Zoé Riviera, va être vendue pour euh, la France et l'Europe. Alors, la, le nombre de véhicules, euh, je, franchement, je ne sais pas exactement, mais j'y vais dire une fourchette extrêmement large, entre 5000 000 et 20 000 véhicules.
0: Voilà. Et euh, imaginer le design couleur et matière euh, de bateau, c'est quelque chose qui te plairait aussi Oui, absolument. Mmh. Ça me plairait énormément. <rire> Alors on va pas non plus épiloguer sur la question de l'énergie propre, j'y reviendrai un petit peu plus tard. En 2018, tu as encore échafaudé les couleurs et matières d'une série très limitée, voire même une série unique, celle d'un véhicule présidentiel pour le défilé du 14 juillet. Alors je me demandais comment cette commande très spéciale était arrivée jusqu'à toi, à quelles contraintes tu avais fait face et comment tu étais parvenu à statuer sur des choix de couleurs et de matières avec qui tu as collaboré au sein du gouvernement pour, pour concevoir cet engin.
1: Bref, tu peux tout nous dire. Alors, oui, c'était une série très très limitée puisqu'il n'y a qu'un seul véhicule. Mm -hmm. Donc, euh, on peut dire que c'est un, un concept car hein, puisqu'on a qu'un seul véhicule. Euh, alors, comment j'ai été amenée à, à travailler sur ce projet bah, C'est ma la chef du studio Couleurs et Matières à ce moment-là, Sidonie Camplan, qui m'a proposé de, de travailler sur ce projet. En fait, juste avant de, de travailler chez Renault, j'ai été chez Hermès Petit H pendant, euh, pendant six mois. Donc du coup, euh, c'était pas non plus... Enfin euh, voilà, mon parcours était quand même assez euh, atypique et je, je pense que le fait que je sois passée par euh, la maison Hermès, euh, ça a dû rassurer euh, euh, ma chef de, de l'époque pour me confier un, un projet aussi euh, luxueux, on va dire. Alors du coup, j'ai commencé à travailler sur ce projet-là en septembre 2017 pour une livraison en fin juin 2018 parce que voilà l'objectif c'était que le président puisse utiliser ce véhicule euh, lors du 14 juillet lors du défilé du 14 juillet euh, donc sur ce projet là on était deux designers donc moi pour tout ce qui est couleur et matière et euh, Axel Brun qui était à l'époque le directeur des projets spéciaux euh, rattaché à ce qu'on appelle le design externe, ce que j'expliquais au début, donc euh, les designers qui dessinent la silhouette extérieure. Au sein du groupe Renault, on a des jalons euh, bien spécifiques, on a tout un processus. Euh, qui, est, qui est très. Euh, qu'il faut respecter, qui est très particulier. Là, pour le coup, on n'avait pas de, de jalons euh, particuliers, il fallait mmh. presque inventer ces jalons. Euh. Ces jalons, c'est quoi C'est des jalons de validation de projet oui. Absolument, ouais. Voilà, mmh. voilà. On a, en couleur et matière, on a trois jalons mmh. euh, jalon orientation, jalon décision et jalon gel, où en gros, l'étau se resserre sur, euh, sur euh, le choix définitif, mais tout ça s'étale sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Et, ce, et voilà et donc le métier de designer couleur et matière dans l'automobile il consiste à euh, organi organiser euh, ces jalons, euh, créer des, euh, des prototypes, euh, des visuels, euh, à soumettre au, re au reste de l'entreprise pour que l'entreprise puisse faire un choix.
0: Mais ouais. là, il euh, n'y avait pas toutes ces contraintes. Enfin, il y en avait d'autres.
1: Ouais, voilà, il y avait d'autres contraintes, mais il n'y avait pas ces contraintes de, de jalon, ou sinon, en tout cas, il fallait les, les inventer et savoir à qui, moi, j'allais soumettre mes propositions couleur et matière. Euh, donc, au début, on avait un... Cahier des charges d'un point de vue couleur et matière qui n'était pas euh, très contraignant. Voilà, L'Elysée voulait avoir une teinte de caisse qui soit soit noire, soit bleue. Et il souhaitait aussi que le, le blason euh, RF euh, apparaisse à l'extérieur du véhicule, ainsi que des, des badges avec le drapeau bleu, blanc, rouge, pour qu'on puisse l'identifier comme étant euh, euh, le véhicule présidentiel. Donc finalement, moi, ça me laissait un terrain de jeu euh, euh, assez grand pour pouvoir m'exprimer, d'autant plus que pour l'intérieur, d'un point de vue couleur et matière, on ne m'avait pas donné d'orientation particulière. Euh, le challenge était plus pour, euh, pour le directeur des, des projets spéciaux, puisqu'il souhaitait avoir une tablette aviation. Ce qu'on appelle une tablette aviation, en fait, c'est une tablette qui, qui puisse permettre au président d'écrire.
0: C'est une tablette qui est à l'arrière du siège passager, en fait.
1: Absolument, qui peut se déployer. C'était d'avoir euh, une tablette qui puisse permettre au président d'écrire sur une feuille A4, que ce soit en paysage euh, ou en portrait. Voilà, ça nous donnait des, des contraintes de format. Donc, euh, du coup, au début du projet... Euh, comme sur mes autres projets, moi ce qu'on me demande c'est d'avoir plusieurs orientations, de proposer plusieurs styles, plusieurs harmonies. Euh, donc j'ai fait deux propositions, une complètement en cuir parce que ça reste les codes du luxe dans l'automobile. Et une seconde où je faisais une association entre du cuir et un textile un peu plus technique où je jouais en fait sur des nuances... Euh, d'un bleu qui, qui allait vers le rouge, donc un peu violacé et un bleu qui allait un peu plus vers le vert avec un jeu de, euh, de construction dans un textile où on pouvait avoir des vibrations de couleurs donc euh, j'ai dû rentrer en contact avec l'Elysée euh, pour deux raisons d'abord parce que je ne savais pas à qui je devais soumettre euh, ces orientations de style et aussi parce que j'avais besoin d'avoir le blason officiel de l'Elysée euh, J'allais pas moi réinventer le blason de l'Elysée, c'était pas le but. Donc de fil en aiguille je suis rentrée en contact avec euh, le directeur artistique euh, de l'Elysée. Donc c'est une personne qui a fait toute la communication visuelle euh, lors de la campagne d'Emmanuel Macron. Et donc du coup j'ai été à l'Elysée, j'ai été proposée euh, ces deux orientations mais en fait, là encore une fois eux, ils, donc ils, ils sont venus ils étaient, ils étaient deux personnes deux graphistes euh, eux, ils avaient une sensibilité pour ma deuxième proposition avec un mix de textiles et de cuir parce qu'ils la trouvaient plus moderne mais en l'occurrence, ils, ils voulaient en fait soumettre ce, ce, cette décision au président ou à sa femme euh, puisque c'était eux les, les utilisateurs finaux de... De, de ce véhicule Bon, sauf qu'en l'occurrence ça n'a jamais été une priorité euh, et donc ça n'est jamais remonté jusqu'au président donc en définitif c'est Lorenz Van Denacker, donc le, le directeur du design industriel de Renault qui a, qui a tranché pour une version très, plus classique la version en cuir donc voilà un petit peu le, le cheminement euh, voilà, sinon j'ai rencontré aussi plusieurs fois la, la personne qui est responsable des véhicules à l'Elysée, euh, qui nous a un peu orienté sur euh, euh, comment le, le président, euh, quelles étaient ses habitudes en fait euh, de quoi il avait besoin, est-ce qu'il avait besoin d'une pochette pour pouvoir euh, ranger euh, des dossiers, enfin voilà. Comme on était en train de faire un véhicule sur mesure, euh, autant avoir un maximum d'informations sur l'usage du véhicule pour pouvoir être au plus proche de, de, des besoins.
0: Est-ce que tu ne pouvais pas vraiment observer le président et sa femme dans un, dans un de leurs véhicules en plein
1: travail, quoi c'est ça. Et puis, on n'a pas eu l'occasion de lui poser des questions ou qu'il nous donne un maximum d'informations pour qu'on puisse y répondre.
0: Ouais, moi, je me demandais si tu avais eu l'occasion, même si tu n'as pas pu lui parler, de voir d'autres espaces de mobilité présidentielle et d'exercice de l'État, comme, euh, comme l'avion, par exemple.
1: Ouais. Alors, j'ai pas pu voir l'avion. Par contre, du coup, j'ai vu euh, l'autre espace que, euh, que le président a utilisé lors euh, de sa campagne... Ok, c'était quoi comme espace euh, bah, C'était euh, euh, le, le Renault Espace.
0: D'accord. Ok, je pensais que tu. J'avais pas compris que tu parlais du Renault Espace. Je, parlais... je pensais que tu parlais d'un espace vraiment, en non, général.
1: Non, non, je... oui, quand je parle d'espace, de, du coup, c'est le Renault Espace. D'accord. Alors, par contre, j'ai vu un autre véhicule aussi euh, qui était assez extraordinaire c'est euh, le Citroën euh, SM. Ok, qu'est-ce okay. que c'est ça C'est euh, le véhicule présidentiel qui avait été euh, réalisé pour euh, Georges Pompidou. Ah waouh, ok. Et qui le fait archive. partie des archives de Renault Pas non, non, pas de Renault, de, de l'Elysée. Trop bien, ok. Donc euh, là j'étais ouais, j'étais très très euh, très curieuse. Donc c'est un véhicule qui a été complètement rallongé. Donc là c'était euh, beaucoup, beaucoup de travail. Il a été rallongé parce que, euh, parce que, si je dis pas de bêtises, bêtises Georges Pompidou était très grand et donc du coup, il avait besoin de, de plus d'espace. Euh, donc voilà, j'ai pu observer ce, ce véhicule-là et puis m'en inspirer parce que c'est pareil, il y a aussi euh, un blason bleu-blanc-rouge euh, qui apparaît euh, sur la face avant du véhicule. Et donc, j'ai pu m'en inspirer aussi pour... Euh, pour développer euh, ce véhicule euh, très spécifique. Et tu sais ce qu'elle est devenue, euh, cette voiture, euh, après le 14 juillet 2018 euh, Je suis partie au Brésil toute l'année 2019 mmh. et j'ai eu écho du fait que le véhicule euh, est revenu euh, au design euh, à Guyancourt euh, pour faire des modifications justement pour euh, répondre aux besoins euh, du président, mais je n'ai pas été au fait de, de tous les détails. Pour ceux et celles qui
0: n'auraient pas encore perçu ceci dans notre conversation, il faut bien avoir en tête que le design couleur et matière, c'est une pratique qui est vraiment liée à nos espaces de vie. C'est pour ça que je te reprenais sur le Renault Espace, pour être bien certaine de savoir de quoi tu parlais. Et il se trouve vraiment que nous, on parle ici d'espace mobile, parce que c'est un épisode sur le design et la mobilité mais en fait c'est super large comme discipline on parle d'espace de façon globale mais aussi de surface comme tu le disais très bien en introduction
1: ouais et c'est vrai que c'est un métier qu'on peut euh, appliquer euh dans des tas de domaines extrêmement variés. Là, il s'est avéré que j'ai travaillé dans l'univers de, de la mobilité de l'automobile, mais on peut tout à fait travailler pour l'architecture d'intérieur, pour de la mode, pour de l'objet, pour du packaging. pour voilà. On... Moi, je suis formée au développement de surface, donc c'est extrêmement large. Et c'est un métier qui... Euh... Bon, qui dans le milieu de l'automobile est quand même assez ancien mais il y a plein d'univers plein dans lesquels ce métier n'est pas vraiment euh, connu ou reconnu euh, en tant qu'un métier à part entière. Mmh. Et c'est bien dommage parce qu'en fait la perception du, du client, enfin on va dire que le design couleur et matière a, comment dire, a une part de séduction qui est très forte et, euh, et je pense que plus ce métier sera, sera reconnu et valorisé, et euh, voilà, les entreprises seront vraiment gagnantes à, à pouvoir euh, euh, intégrer des designers couleur et matière au sein de leur entreprise parce que la plus-value, elle est, elle est énorme. La qualité perçue et la, la capacité à avoir un objet séduisant, euh, voire poétique, euh, il est vraiment dû au design couleur et matière.
0: Effectivement tu parles de, de séduction, euh, tu en as discuté au début de notre entretien de, de ce projet de, de lifting pour la scénique et c'est toi qui parles de lifting d'un véhicule. Est-ce que tu peux nous dire un peu en quoi ça consiste Parce que moi si je comprends bien, tu m'arrêtes si je me trompe, mais ce type de projet c'est des projets sur lesquels on peut vraiment observer une critique qui est celle de l'obsolescence programmée parce que les attributs techniques du véhicule ne changent pas mais juste son esthétique c'est un processus créatif qui est commandité pour susciter l'attrait de la nouveauté. Et ça rejoint d'ailleurs cette notion de tendance qui est très liée aux saisons qu'on peut retrouver dans la mode, par exemple. On est loin de la voiture 100% recyclable que tu avais imaginée pour une exposition. D'ailleurs, pour ceux et celles qui souhaitent en savoir un peu plus sur ce principe d'obsolescence programmée, je vous mets en description de l'épisode le super documentaire de 2010 qui s'appelle « Prêt à jeter ». Est-ce que toi tu as pu éprouver une forme de dissonance cognitive entre tes aspirations euh, créatives et tes convictions
1: écologiques C'est sûr qu'entre euh, l'exercice d'étudiante euh, aux arts décoratifs et la réalité industrielle du groupe Renault, euh, il y a un grand écart. Après, euh, voilà, quand on est, euh, quand on est à l'école, on peut, euh, voilà, j'avais pas de contraintes industrielles. Euh, réaliser un véhicule au sein d'un groupe. Euh, qui va être industrialisé euh, en plusieurs euh, milliers d'exemplaires partout dans le monde. Il euh, y a toute une réalité euh, économique euh, et industrielle qui euh, euh, qui est en jeu. Donc c'est un exercice qui est complètement différent. C'est sûr que quand on est étudiant, on peut exprimer toutes euh, toutes nos convictions. Et mais voilà, quand on travaille pour euh, une grosse euh, industrie euh, comme euh, comme celle du groupe Renault. Euh, voilà, on, les, les problématiques sont différentes. Je résiste pas à la tentation de te demander ce qui, pour toi, serait le véhicule du futur bah Pour moi, le véhicule du futur, du coup, bien sûr, si on imagine qu'on est en 2050 et que le monde a <coughs> complètement changé et que je peux complètement laisser libre mon imagination, bien sûr, j'imagine que c'est un véhicule euh, euh, qui est propre, qui... Euh, euh, qui est peut-être aussi un véhicule partagé, on trouve des solutions pour euh, qu'il y ait peut-être moins de véhicules individuels, mais euh, des, des véhicules partagés, mais euh, toujours euh, propres aussi dans le sens euh, hygiène, euh, hygiène de, de cet espace de partage. Et puis bien sûr, il faut que ce soit un véhicule coloré, parce que euh, voilà, les nuances de gris, de noir... Euh, et de gris clair dans l'automobile. Qui sont ouais. le plus vendus, en plus, euh, en France. Hein. C'est ce qui est France, le plus hein. vendu. Enfin, euh, moi, j'ai eu une expérience aussi en Amérique latine. Euh, ouais. En Europe, on est quand même moins frileux qu'en Amérique latine.
0: Oui, parce qu'en fait, tu as travaillé deux ans à Guyancourt et un an à Sao Paulo, c'est ça Oui, c'est ça. Mm -hmm. Donc là, oui, c'est vrai qu'on en a pas mal pas Parler, mais tu as travaillé aussi pour plein de, de concepts au Brésil, donc c'est sûr que ça t'a amené une, une autre définition de l'automobile, quoi.
1: Oui, c'est un marché qui est, euh, qui est vraiment différent de, de celui euh, européen, et, euh, et bizarrement, même si euh, euh, le Brésil et en, en Amérique latine en général euh, les gens n'hésitent pas à porter sur eux euh, des vêtements très colorés euh, voilà quand on pense euh, au carnaval euh, les gens euh, euh, sont très extravertis, adorent les paillettes, la couleur, le soleil, la lumière mais quand ils consomment de la voiture euh, ils achètent énormément de gris hein. dans la rue euh, les véhicules sont très rarement colorés, beaucoup moins qu'en Europe beaucoup moins qu'en France euh, bizarrement donc euh, voilà, donc j'espère que le véhicule euh, le véhicule du futur sera aussi un véhicule euh, coloré et, euh, et moi je pense que le, le véhicule de demain c'est vraiment le, la prolongation de, de notre maison, de notre chez soi et de euh, qu'on ait envie de retrouver euh, cette espèce de, de cocon, de bien-être qu'on peut avoir à la maison dans euh, comme cette espèce de prolongation de, de, de notre habitation et puis euh, voilà, c'est ce qu'on voit beaucoup dans, dans les concepts car. Euh, mmh. où on utilise les matériaux de la maison euh, dans, euh, dans l'habitacle.
0: C'est très, très très paradoxal tout ça parce que tu parles de véhicules partagés. D'ailleurs, je vais en parler euh, dans une autre partie de l'épisode avec euh, une designer expérience utilisateur chez Blabla Car. Et, euh, et euh, donc, oui, tu parles de ce, cette idée de véhicule partagé, mais aussi de ce chez-soi qu'on a envie de recréer. Euh, qui est d'ailleurs très présent hein, sur, les, sur les concepts car de véhicules autonomes par exemple, mais euh, c'est super paradoxal parce qu'en même temps on parle de partage et en même temps on parle de retrouver un cocon, un confort de chez soi. Et euh, le chez soi, euh, on le sait tous, c'est pas c'est pas le même pour tout le monde quoi. Parce que chez soi on peut s'exprimer, mais euh, dans un espace commun c'est plus compliqué.
1: Ouais, absolument. Mais c'est tout, tout l'enjeu euh, de la mobilité de demain et, de, et du travail de, du designer. Euh, et effectivement, il y, y a des questions qui sont paradoxales. Mais euh, moi personnellement, je pense qu'il faut qu'il qu y ait moins de véhicules et qu'il y ait plus de partage de véhicules dans la manière de consommer la mobilité. Après, euh, c'est pas parce qu'on est dans un véhicule partagé qu'il doit ressembler euh, au bus d'aujourd'hui. Hein. Euh, on a aussi envie d'accueillir de, des gens chez soi et ça nous procure beaucoup de joie et je pense qu'il y a plein de solutions créatives et colorées qui, doivent, qui devront exister à l'avenir.
0: Et alors toi tu travailles plus pour Renault
1: aujourd'hui, c'est quoi tes aspirations futures alors, en ce moment, on va dire mes, mes lubies euh, actuelles. Donc là, en plus, on est en période de confinement. Donc, c'est quand même une période euh, vraiment euh, très, très particulière. Et justement, on est tous un peu euh, repliés euh, chez soi et on va dire que ma lubie du moment c'est l'architecture d'intérieur euh, voilà j'essaie de me former sur des logiciels de 3D et puis je pense que ça va peut-être être, être quelque chose qui va être important dans les mois à venir euh, parce que voilà si on est amené à faire beaucoup plus de télétravail il va falloir réagencer nos intérieurs euh, d'abord parce qu'on a envie de s'y sentir bien euh, si on y passe plus de temps et ensuite si on travaille je sais pas dans notre salon ou dans notre chambre il va falloir euh, réaménager cette, cette, cette zone-là de la maison pour pouvoir quand même faire une différenciation entre euh, l'espace de vie, l'espace du travail l'espace d'intimité et puis aussi euh, les bureaux vont sûrement être amenés à, à être repensés pour euh, ces histoires de euh, de distance euh, euh, entre les uns et les autres donc euh, voilà en ce moment je, je pense beaucoup à ça et puis euh, et puis, d'un point de vue couleur et matière, euh, voilà, ça reste un terrain de jeu extrêmement intéressant.
0: Alors, pour conclure notre entretien, je vais te poser la question rituelle de dessin-dessin qui est « Est-ce que selon toi, le design est définissable Si oui, quelle est sa définition et sinon, pourquoi ?» <rire>
1: C'est pas évident comme question. Je pense qu'il y a autant de designers que de pratiques différentes et en, en plus... Euh, euh, D'un projet à un autre, on peut aussi avoir une manière de, évidemment de réfléchir et de, 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 de créer du process qui est complètement différente. Donc c'est très 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 difficile à, à mettre les choses dans des cases. Euh, mais bon, on va dire mon état d'esprit en ce moment. Pour moi, la définition du design, c'est peut-être de, à la fois rationaliser et sublimer. Pouvoir être au croisement de, de cette idée de fonctionnalité et d'usage, hein, qu'il faut absolument toujours garder en tête parce que c'est la finalité, mais aussi ramener de la poésie. Ramener c'est ramener du beau, quoi c'est extrêmement important. Et le design, c'est à mon avis une articulation entre l'usage et le beau. Et puis aujourd'hui, on a une troisième donnée qui devient fondamentale, c'est l'écologie. Comment, comment l'objet est fabriqué Par qui euh, Où euh, Est-ce qu'il y a beaucoup de, de, de transport euh, voilà, La traçabilité aussi, euh, le consommateur a besoin de, de, de savoir d'où viennent les choses. Donc Pour moi, c'est la troisième donnée euh, qui vient euh, euh, paramétrer le, le métier du designer aujourd'hui.
0: Mmh. Tu boucles la boucle parce qu'on en revient aux questions de mobilité et de transport donc c'est parfait merci beaucoup Sophie merci à toi et vous, de quelle façon rêvez-vous au véhicule du futur nous allons creuser la question dans la deuxième partie de cet épisode avec Panthea Negui, designer chez Blablacar N'hésitez pas à ouvrir le débat en glissant des commentaires et des étoiles sur Soundcloud, Spotify, Deezer et Apple Podcast. Vous pouvez toujours suivre Dessin Dessin sur Instagram et aussi vous abonner à la newsletter en m'envoyant un mot à bonjour N'oubliez pas non plus que toutes les références abordées dans l'épisode se trouvent dans la description de celui-ci. A très vite